0: Od Jarka Jarka Witam serdecznie, nazywam się Jarek Kaniewski i słuchasz właśnie pierwszego odcinka mojego podcastu pod tytułem pod Jarka Kaniewskiego. W tym odcinku chciałbym wam się przedstawić i trochę o sobie opowiedzieć, o tym czym się teraz zajmuję oraz dlaczego powstał ten podcast i o czym ten podcast będzie, albo raczej czym chciałbym, żeby był. To jeszcze raz, nazywam się Jarek Kaniewski, zawodowo od 20 lat zajmuję się copywritingiem. I to jest chyba moja wiodąca działalność. Miałem to szczęście, że zaczynałem moją pracę jeszcze w czasach, w których internet dopiero raczkował. Gdy kończyłem pracę na etat i przechodziłem na freelancing i szukałem jakiejś wolnej domeny, pod którą mógłbym jakby wykonywać tę działalność, no to wolna była jeszcze domena copywriter.pl, a więc możecie sobie wyobrazić, że było to dość dawno temu. Kolejnym szczęśliwym zbiegiem okoliczności był fakt, że w ostatniej agencji, w której pracowałem na etat, zajmowałem się tworzeniem kreacji do kampanii społecznej pim Mleko Będziesz Wielki. Wymyśliłem hasło i cztery scenariusze spotów do tej kampanii, więc gdy ta kampania dostała, nazwijmy to bezpłatne pasma reklamowe, no bo to była kampania społeczna, i, i, I praktycznie było ją widać we wszystkich telewizjach, praktycznie była wszędzie, no to mimochodem ja jako jej autor, i tutaj mówię o, o copywritingu, bo pomysłodawcą i ojcem tej kampanii był mój ówczesny szef Paweł Kowalewski. I tutaj małe wtrącenie. Ja osobiście ani nie polecam picia mleka, ani nie uważam, że mleko jest zdrowe. Kiedy pracowałem przy tej kampanii, a było to już kilkanaście lat temu, nie miałem wiedzy, którą mam dzisiaj. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, bo to nie jest o tym odcinek, ale kto, gdyby ktoś z Was chciał dowiedzieć się więcej, co o tym wszystkim myślę, to zapraszam Was do lektury wywiadu, który ukazał się w portalu Dzieci Są Ważne. Tak więc tak czy inaczej te wszystkie zbiegi okoliczności oraz fakt, że no, dobrze sobie radzę w tym zawodzie sprawiły, że już prawie od ćwierć wieku zajmuję się copywritingiem. Teraz już w ostatnich latach w nieco innej formie. Częściej zajmuję się już doradztwem strategicznym i biznesowym oraz szkoleniami, ale wciąż copywriting i, i marketing są to obszary, w których się poruszam, które mnie kręcą i, i w których czuję, że mam od czasu do czasu coś mądrego do powiedzenia ale w tym podcaście nie chcę wyłącznie rozmawiać o marketingu i biznesie. I tutaj chyba zmierzam do sedna tego, czym ma być pod Jarka Kaniewskiego. Jak sama nazwa wskazuje, w tym podcaście chcę z Wami rozmawiać o rzeczach, które mnie interesują, które mnie kręcą i, i które są mi bliskie. Postanowiłem, że ten podcast nie będzie robiony z czysto komercyjnych pobudek, no bo gdyby tak było, no to stworzyłbym ściśle profilowany podcast o copywritingu dla copywriterów i osób, które chcą zostać copywriterami i owszem, jako że jestem copywriterem, lubię moją pracę i moje życie zawodowe jest mocno związane z tym tematem, więc i o copywritingu będziecie mogli sporo tutaj usłyszeć, ale chciałbym jednak wyjść poza sztywne formaty, profile i kategorie, co... Jak obserwuję, jest obecnie praktycznie standardem, bo jeżeli chcesz słuchać o marketingu, nie wiem, szeptanym, no to słuchasz konkretnego podcastu. Jeżeli chcesz posłuchać o reklamie na Facebooku, no to słuchasz tego podcastu. No, Ja chciałbym od tego mm, odsunąć się nieco, chciałbym do tego podejść nieco inaczej. I owszem, jest jeden wspólny mianownik tego, o czym chciałbym z Wami rozmawiać. I tym wspólnym mianownikiem jest kreatywność. Jak być może zobaczyliście na okładce mojego podcastu kreatywność w życiu i w biznesie. I teraz o co mi chodzi. Chciałbym stworzyć wokół tego podcastu społeczność ludzi, dla których kreatywność jest ważna. Którzy nie traktują kreatywności tylko jak tego takiego wyświechtanego sloganu. Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale kreatywność w ostatnich latach została mocno zdewaluowana i e, według CV i listów motywacyjnych każdy kandydat jest teraz kreatywny, każda agencja interaktywna jest kreatywna i każde szkolenie jest też zajebiście kreatywne, a moim zdaniem tak nie jest i przejawów takiej prawdziwej kreatywności wokół nas nie ma wcale tak dużo, więc gdy taki, nazwijmy to, przejaw się pojawi, powinniśmy go zauważyć, powinniśmy go uchwycić, powinniśmy zastanowić się nad nim i być może spróbować się mm, jakoś w pewien sposób nim zainspirować. I bardzo wierzę w to, cytując Czesława Niemena, że przebywając w takim polu kreatywności, wśród takich ludzi, rozmawiając z nimi, słuchając ich historii, ich case'ów, możemy trochę tą kreatywną energią nasiąknąć i przenieść ją na obszary naszego życia czy naszego biznesu. I będę starał się do takich ludzi docierać i zapraszać ich do mojego podcastu, ale przez to, że nie chcę zupełnie się Ograniczać, co jest przejawem tej kreatywności, to równie dobrze naszym gościem może być przedsiębiorca, wizjoner, którego nie wiem, gadżet podbija świat, ale równie dobrze może to być człowiek, który postanowił hodować w Polsce banany. Są wokół nas ludzie, którzy podejmują odważne decyzje, którzy mają odwagę prowadzić odważnie biznes i zobaczcie, nie zawsze. Ale bardzo często taka odwaga, takie niestandardowe myślenie przynosi im świetne rezultaty, albo przynajmniej doprowadza do punktu, w którym w żaden inny sposób nie mogliby się znaleźć, gdyby nie te odważne decyzje. I od razu uprzedzam, to nie będzie tak, że zaproszę do siebie gościa, czy to będzie biznesmen, czy to będzie podróżnik, czy to będzie copywriter, marketer, nieważne. I, 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 i oni przede mną siadają i, i ja, moim głównym pytaniem będzie, co kreatywnego dzisiaj zrobiłeś? No po prostu... Tak nie będzie. To będą rozmowy o ich życiu, to będą rozmowy o ich pracy, a dokąd nas te rozmowy zawiodą, no to zobaczymy. Jestem jednak przekonany, że będą to bardzo ciekawe, inspirujące rozmowy. Na początku jednak w tym czasie rozruchowym będziecie prawdopodobnie przez kilka odcinków wskazani wyłącznie na mnie i na moje historie i na moje rozkminki, ale... No, mam nadzieję, że będziecie mogli również i z tych historii wyciągnąć coś wartościowego i mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Ja też uważam się za dość kreatywną osobę i przez to, że przez 20 lat, jako, jak to się mówi, pracuję umysłowo i praktycznie każdy projekt, którego się podejmuje, wymaga od mojego umysłu pracy na bardzo wysokich obrotach, z zasysania z pola mnóstwa pomysłów, konceptów, nie wiem, obrazów, strzepków myśli. Sortowania ich, łączenia, próbowania, testowania, odrzucania, radzenia sobie z, owszem, pojawiającymi się blokadami twórczymi, często korzystania z intuicji. To wszystko wymaga ode mnie dużej świadomości, jeżeli chodzi o sam proces kreatywny i myślę, że mam w tym temacie sporo do opowiadania I jeżeli kogoś to będzie interesowało, to, to bardzo chętnie o tym poopowiadam. Nie chciałbym jednak tylko teoretyzować albo rozmawiać z Wami o, o, o takich nieuchwytnych, filozoficznych rzeczach, chociaż e, i na to pewnie znaj znajdzie się czas, bo takie rozminki czasami lubię, ale dużo bardziej wolałbym z Wami rozmawiać o konkretach, czyli jak wy wykorzystać kreatywność do tego, żeby nasze życie i nasz biznes rozkwitały dzięki tej właśnie kreatywności. Chciałbym na przykład zastanowić się, jak znaleźć motywację i jak znaleźć odwagę do robienia rzeczy, których się boimy, bo zazwyczaj jeżeli się przełamiemy i w końcu podejmiemy działanie, to efekty tego działania, czasami od razu, ale częściej przesunięte w czasie, okazują się pozytywne, albo często nawet bardzo pozytywne. Ja na przykład wiele lat temu marzyłem o tym, żeby mieszkać w jakimś egzotycznym, wycilowanym kraju i już wtedy robiliśmy sobie z żoną takie podróże, jak to się robi, podróże palcem po mapie, ale to były tylko takie mentalne przygody i nigdy nie braliśmy na poważnie scenariusza, że, że w końcu to zrealizujemy, wyprowadzimy się z Polski, wy, wypiszemy dzieci z polskiej szkoły, wynajmiemy mieszkanie, no, że po prostu zamykamy dom na, na klucz i wyjeżdżamy. Jak dzieci podrosną, jak będzie na to lepszy czas, no to oczywiście, czemu nie? Tylko pewnego dnia dotarło do nas, że ten lepszy czas, to jest tak naprawdę taka złuda naszego umysłu, takie usprawiedliwianie się przed podejmowaniem odważnych życiowych decyzji i dopiero wtedy nieśmiało, ale jednak zaczęliśmy szukać jakichś możliwości, rozglądać się po internecie, sprawdzać koszty życia, sprawdzać szkoły. I wtedy okazało się, że Indie mogą być dla nas ciekawą opcją. I znów to nie było tak, że z dnia na dzień coś w nas przekliknęło, podjęliśmy decyzję, dobra, pakujemy się, jedziemy. To wszystko w nas dojrzewało, to wszystko wymagało takiego powolnego odklejenia się od codziennego Matrixa, od tej codziennej rutyny, od, od zobowiązań, od powiązań, ale przede wszystkim to, co nas powstrzymywało, to był... Jakiś taki lęk przed nieznanym. I nie powiem, że to był jakiś silny lęk, bo nie jechaliśmy tam na całe życie. Owszem, postanowiliśmy, że kupimy bilet w jedną stronę i zobaczymy co dalej. No i co? Z zapakowaliśmy walizki i całą naszą czteroosobową rodziną wyjechaliśmy do Indii. Najpierw miał być to jeden rok. Potem jak wróciliśmy do Polski, postanowiliśmy, że jedziemy na kolejny rok. No i potem tak się zakochaliśmy w Indiach, że zostaliśmy tam przez 6 lat, też to nie było tak, że mieszkaliśmy tam longiem, wylatowaliśmy do Indii jesienią, a wracaliśmy wiosną, także przez 6 lat nie, nie widzieliśmy śniegu i właśnie dzięki temu, że przełamaliśmy strach, że zrobiliśmy coś wbrew oczywistościom, Przeżyliśmy przygodę naszego życia, przynajmniej dotychczasowego życia, poznaliśmy mnóstwo fantastycznych ludzi, zobaczyliśmy niesamowite miejsca, nie tylko w Indiach, ale również w wielu krajach w Azji, nasze dzieciaki poznały perfekt angielski. Ja założyłem firmę w Indiach, uruchomiłem projekt męskie wyjazdy, do tego niższe koszty życia, rzeczywiście, niższą jakieś, mimo tych podróży, w tej weftę te, o jakieś 30%, pozwoliły mi zaoszczędzić trochę kasy i, i, i zamknąć się na 8 miesięcy i nagrać porządny kurs copywriterski Copywriting Masterclass, który jest teraz jednym z moich źródeł dochodu. To wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby nie ta jedna odważna, ja bym powiedział, kreatywna decyzja, która brzmiała, a może by tak pieprzyć konwenance, wypisać dzieci ze szkoły i pojechać do tego dzikiego kraju i zobaczyć, co, co się wydarzy. No, wydarzyły się tylko dobre rzeczy, bo jeżeli, jeżeli się zastanawiam, czy cokolwiek złego nam się w tym czasie przydarzyło, to, 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 to przydarzyły nam się normal, normalne rzeczy, jakie przydarzają się codziennie, ale tak jakby położyć na wadze decyzję o pojechaniu albo decyzję o zostaniu i robienie tego, co, co robiliśmy dawniej, to, to, to nigdy bym się nie wahał, żeby zrobić to jeszcze raz. To także jest pokrótce moja historia z ostatnich sześciu lat. Inne historie usłyszycie, jeżeli będziecie chcieli w innych częściach podcastu, ale jeszcze troszkę o podcaście. Tym podcastem chciałbym was inspirować do podejmowania takich odważnych decyzji i to zarówno w małej, jak i w takiej dużej skali, bo dla jednych e, kreatywnym rozwiązaniem, i czymś nowym w życiu może być zmiana edytora tekstu, nie wiem, z Worda, bo używaliście go przez 15 lat i się do niego przyzwyczailiście, na Google Docsa, bo jest to rozwiązanie w chmurze i dużo, dużo bardziej wygodne. Dla mnie na przykład ta zmiana w w końcu nadeszła i wymagała jakiegoś przełamania się. I to może być wyzwanie, czy, czy rozkminka dla jednej osoby, a wyzwaniem, czy zastanawianiem się dla innej osoby może być zastanawianie się, jak skolonizować na przykład Marsa. Ale te wszystkie idee, małe i duże, mają to samo źródło i działają na tych samych zasadach i to jest właśnie w tym wszystkim nie, e, niesamowite i otwarcie się na kreatywność, na przepływ energii, na przełamanie lęku przed tym co nowe, pozbycie się lęku przed porażkami, a nawet nauczenie się cieszenia, tymi porażkami, nie przejmowanie się głosami ludzi, którzy tkwią w, w sztywnych ramach i krzywią się na wszystko co nowe, a każda Polaszka, ludzi, którzy nie boją się próbować, to, to jest dla nich po prostu radość i cieszą się, jakby wygrali w Totka. Także chcę wokół tego podcastu zebrać ludzi, którzy na co dzień pokazują takiemu człowiekowi inne podejście do życia. Chcę zachęcać i inspirować was do szukania rozwiązań, o których inni by nie pomyśleli, do poruszania się szlakami, którymi nigdy nie śliście, do wybierania strategii marketingowych czy strategii biznesowych, które nie są zachwalane na kursach internetowych i, za, i, i wdrażania ich na zasadzie kopiuj-wklej, ale do tworzenia własnych rozwiązań, wdrażania ich, do testowania ich i to testowania ich ze świadomością, że mogą się one okazać totalną porażką, ale porażką, z której i tak wyciągniecie bezcenne doświadczenia, ale też robienia za każdym razem czegoś z nadzieją, że to co stworzycie zatrybi i że dzięki temu, nie wiem, staniecie się liderami w swojej branży, albo że stworzycie produkt czy usługę, która będzie nową kategorią samo w sobie. I o tym chcę z Wami rozmawiać i taką tematykę chcę z Wami poruszać. Przez to, że jestem copywriterem, będziemy z całą pewnością rozmawiać o copywritingu, o zarówno sprzedażowym, jak i kreatywnym. Pojawią się również tematy związane ze storytellingiem, z gamifikacją, ale wiecie co? Step by step. Niech część z tego, o czym będzie ten podcast, będzie dla Was niespodzianką. Mam też taki pomysł, żeby eksperymentalnie poprowadzić parę moich projektów na żywo. Już wam mówię, o co mi chodzi. Przez to, że mam duszę przedsiębiorcy, to liczba projektów, w których brałem, czy też biorę udział, jest dość spora, bo oprócz copywritingu prowadziłem portal randkowy, studio fotografii trójwymiarowej. Zajmowałem się importowaniem gadżetów z Chin. Organizowałem, o tym już wam mówiłem, rozwojowe wyjazdy dla mężczyzn. Męskie wyjazdy. Zresztą nadal to robię. Co jeszcze? Bo, bo było tego całkiem sporo. Zbudowałem ogólnopolską sieć sprzedaży bezpośredniej, w której miałem ponad tysiąc sprzedawców. Byłem też przez kilka miesięcy asystentem kierownika planów w serialu Klan. Napisałem też książkę dla dzieci. Założyłem agencję Agencję Namingową, tworzę studio produkujące explainery, prawie zostałem importerem jabłek z Polski do Indii i powiem wam, że to są wszystko projekty, które w tej chwili przyszły mi do głowy, a tych projektów było z pięć razy więcej i o tych wszystkich projektach, a przynajmniej o niektórych z nich, chciałbym wam więcej opowiedzieć, ale nie przez taki pryzmat chwalenia się co to ja zrobiłem, jak jestem zajebisty i czego ja w życiu nie robiłem, bo tak naprawdę przeważająca liczba tych projektów to, to były w większości porażki, mniejsze lub większe. Ale każda z tych porażek prowadziła mnie do nowych odkryć i nowych doświadczeń, i nowych przemyśleń i, i dzięki tym projektom poznawałem nowych, ciekawych ludzi. I tym wszystkim chciałbym się z wami podzielić. Teraz też równolegle z pracą w marketingu i szkoleniami, które prowadzę mam na tapecie kilka projektów biznesowych i mam taki pomysł, żeby w tym podcaście rozmawiając o konkretnym case'ie pokazać wam jak można w kreatywny sposób podchodzić do marketingu i ogólnie do prowadzenia biznesu. I właśnie w przyszłym odcinku tego podcastu chciałbym wprowadzić was w taki jeden projekt, a tak naprawdę ja bardziej bym powiedział, że to jest eksperyment marketingowy. Otóż postawiłem przed sobą wyzwanie, które polega na tym, że w roku 2021 sprzedam co najmniej 20 tysięcy egzemplarzy mojej książki, mając na to budżet reklamowy w wysokości 2000 zł. To jest moje wyzwanie i to jest dość ambitne wyzwanie, jak się domyślacie i żeby mi się to udało, wymaga to z całą pewnością kreatywnego podejścia do tematu i w przyszłym odcinku wprowadzę was w mój sprytny plan, jak chcę tego dokonać. Opowiem wam, jaki mam pomysł, a potem co kilka tygodni będę was update'ował, jak mi idzie realizacja tego planu i czy ten plan w jakikolwiek sposób udaje mi się zrealizować. I od razu mówię, Zupełnie nie mam pojęcia, czy, czy, czy to mi się uda. Owszem, mam nadzieję, że tak, postaram się, no ale w najgorszym wypadku <głos》> będziecie świadkami no, dość sromotnej porażki. No nie jest to pierwsza ani ostatnia moja porażka, no może tym razem o tyle jest inna, bo będzie tra transmitowana, że tak powiem, na żywo. No ale no nie bądźmy fatalistami, ja wierzę, że mi się uda, a o tym jak to chcę zrobić, to opowiem wam w następnym odcinku. Myślę, że powoli zbliżamy się do końca pierwszego odcinka i mam do Was trzy prośby. Pierwsza prośba, napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej formule podcastu, czy to jest tematyka, która Was interesuje, czy to z Wami rezonuje. No i tak ogólnie chciałbym Was poprosić o wrażenia po tym pierwszym odcinku. Bardzo Was proszę o przesyłanie do mnie przez, przez jakiś komunikator, czy przez specjalny przycisk, który stworzę. Dam Wam znać w opisie tego, tego podcastu o przesyłanie komentarzy i chciałbym Was poprosić o taką rozkminkę, czym według Was jest kreatywność. I chciałbym zrobić tak, że na najciekawsze odpowiedzi puszczę w kolejnym odcinku, a do wszystkich nagrań będziecie mieli dostęp poprzez stronę. I ostatnia rzecz, proszę, szczególnie na początku, gdy ten podcast rusza, jeżeli uznacie, że jest ciekawy, polecajcie go znajomym, opublikujcie do niego link na Facebooku, możecie go zasubskrybować w iTunesie czy, czy, czy w Spotify. U. Opowiedzcie o nim znajomym, byłbym wam bardzo wdzięczny. To tyle, do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję, hej. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi odcinkami oraz komentarzami do tego podcastu, dołącz do naszej zamkniętej grupy na Facebooku. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę Podjarka Kaniewskiego.